0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
0: Wir sind immer noch in unserer Summer Celebration Serie, liebe Church Family und heute haben wir einen ganz besonders coolen Typen eingeladen. Absolut. Andy Pantli, schön, dass du da bist vom ICF Hamburg. Wir lieben es, dass du seit vielen Jahren in Deutschland mit am Start bist. Du warst früher jahrelang in Zürich gewesen. Viele kennen dich auch schon von dieser Bühne. Deine Art und Weise, kreativ und auch Tiefgang zu verbinden, spricht auch für dich. Du liebst es immer auf eine neue Art und Weise, Gott zu begegnen aber auch Gottes Raum zu geben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist und dein Herzensmessage mitgebracht hast. Deshalb, liebe Church Family, vor Ort, online, wo auch immer du dabei bist, lasst uns gemeinsam auf dieser Bühne Andi Panty begrüßen. Und Andi, du hast deinen Sohn Milo dabei. Milo, auch du bist herzlich willkommen hier. Schön, dass du deinen Papa begleitest. Wir freuen uns auf das, was du, Andi, oder ihr uns mitgebracht habt.
2: Yes, so damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass ich bei euch sein darf. Winke, winke nach Hause für alle, die online zuschauen. Und hey, es ist so ein Privileg, einfach hier sein zu dürfen. Ich weiß noch genau, vor unterdessen unglaublichen fünf Jahren standen wir als Familie pantli an der Grenze von der Schweiz nach Deutschland. Irgendwo aufgeregt, aber irgendwie auch sehr verängstigt. Ja, nicht wissen, ob das mit dieser Kirchengründung wirklich eine gute Idee ist. Ja, werden uns die Menschen da im hohen Norden werden die uns mit offenen Armen empfangen? Ja, oder werden sie uns zurück in die Schweiz schicken nach Motto: äh, Bitte nicht hier. Und ähm, was mich so begeistert hat, das kann ich nur immer wieder ähm, wiederholen, ist in dem Moment, als wir Tobi und Frauke so richtig kennenlernen durften, also als wir hier über die Grenze kamen und Tobi und Frauke unsere Coaches wurden in diesen ersten zwei, drei Jahren der Kirchengründung, hey, da wussten wir, okay, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine und Frau und Tobi haben sich so viel Zeit genommen für unsere Sorgen und Baustellen und Ehespannungen da zu sein, haben uns so viele wertvolle Ratschläge mit auf den Weg gegeben und wisst ihr, all diese Ratschläge, die haben sie ja nur gelernt, dank euch. Ja, also all die Weisheit, die Frau und Teilchen unterdessen haben als Kirchenleiter, das hat ja auch was mit euch zu tun, weil ihr so eine erfolgreiche, lernbereite, nach Gottes Heiligkeit suchende Kirche seid und ganz viel von dem, was in Hamburg Gutes geschieht, hat mit euch zu tun. Deswegen nochmal von Herzen, auch von meiner Seite, danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Hey, ich habe ein Thema mit euch mitgebracht und zwar möchte ich mit euch anschauen, die nächste halbe Stunde, was bedeutet es eigentlich im Leben, erfolgreich zu sein. Ich möchte so ein paar Bausteine, so ein paar Schritte miteinander anschauen. Was heißt es eigentlich, aus der Perspektive Gottes ein erfolgreiches Leben zu führen? Ich würde mit einer ganz spannenden Frage starten. Und zwar meine Frage ist, wer ist eigentlich verantwortlich für dein Leben? Wer ist eigentlich verantwortlich für dich? Ist das der Bundeskanzler? Ist es der Bundespräsident? Ist es der Pastor deiner Lokalkirche zu Hause? Sind es deine Eltern? ja. Ich habe mal folgende Übung mitgebracht. Zück mal dein Handy. Hol mal dein Handy raus, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Geh mal auf Kamera, ja? Ähm, geh mal auf Kamera und mach mal den Porträtmodus aus. Hol mal euer Handy aus, Ja, offizielle Anweisung on dieser Bühne. Hol mal Handy raus, mach mal Kamera an, Porträtmodus. Ja, halte die Kamera mal so richtig schön vor euch hin, ja? Und jetzt ganz wichtig, Achtung, jetzt drei Schritte. Drei Schritte, wie du das perfekte Modelfoto machen kannst. So ready. Also erstmal lächeln, ohne deine Augenbrauen anzuheben. Okay, lächeln, ohne Augenbrauen. Jetzt die Augenbrauen anheben. Und jetzt aufhören zu lächeln. Das ist dein Model-Foto. Und jetzt mach ein Foto. Schnell, mach ein Foto. Und jetzt hast du ein Foto von deiner verantwortlichen Person in deinem Leben. Ich gratuliere dir. Immer wenn du unsicher bist, für wer, für, wer, wer muss eigentlich gucken für mein Leben, dann kannst du aber dein Handy zücken, auf dein Bildschirm im Hintergrund gehen und sagen, ah, <lacht> das stimmt, das bin ja ich. Alright. Also, was braucht es, um im Leben erfolgreich zu sein? Was bedeutet eigentlich Erfolg? Gute Frage. Ja, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Erfolg stark über Geld zum Beispiel definiert wird, ja, oder über eine berufliche Laufbahn oder manch einer würde sagen, Erfolg bedeutet, die Konkurrenz auszuschalten oder sich mit den Ellbogen gegen die anderen durchzusetzen. Jemand anders würde sagen, Erfolg bedeutet, naja, wichtige Freunde zu haben oder Gesundheit wird dann auch oft zitiert, unabhängig zu sein von anderen oder manch einer sagt, mein Erfolg, das ist die Anzahl Instagram- oder TikTok-Followers auf meinem Smartphone. Ich möchte heute mal eine Alternative vorstellen, die vielleicht ganz pragmatisch klingt. Ich glaube, Erfolg in der Sichtweise Gottes bedeutet einfach, dass er folgt. Ich möchte euch einen Vers vorlesen von einem Mann, den wir heute um die Lupe nehmen werden. Dieser Mann heißt David und in seinem berühmten Psalm 23 sagt er zum Schluss folgende Worte. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kann es sein, dass das eine geniale Definition von Erfolg bedeutet? Wenn Gottes Güte, Gottes Segen und die Gemeinschaft mit ihm mein Leben lang folgt und anwesend bleibt, dann ist das für mich der größte Erfolg, den ich in meinem Leben erreichen Möchte. Und ich möchte mit euch diesen Mann anschauen, David, ein berühmter König, vielleicht sogar das größte Vorbild, das wir so in der Bibel finden, abgesehen natürlich von Jesus selber, der uns im Neuen Testament vorgestellt werden. Aber David wird von der Bibel immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, als ein Mann nach dem Herzen Gottes. So nennt ihn nämlich Gott selber, als er ihn von jungen Jahren zum König beruft. Er sagt, ich habe einen Mann nach meinem Herzen gefunden. Ich möchte mit euch anschauen, was hat sein Leben stark gemacht, im Wissen, dass auch dieser Mann einige Fehler gemacht hat. Wer war David? David, ich kann mich mit der einen oder anderen Eigenschaft vielleicht so ein bisschen identifizieren, weil er war auch der Jüngste in seiner Familie. Ja, er war der Jüngste einer großen Familie, er hatte große, starke Brüder. Und ich war auch für viele Jahre der Jüngste, bis dann acht Jahre später eine kleine Schwester um die Ecke kam. Zweitens, die Bibel berichtet uns, dass David klein und schmächtig von Gestalt war. Er war so ein bisschen ein Kopf kleiner als vielleicht andere Leute in seinem Alter. Und auch damit kann ich mich identifizieren. Jetzt noch ein bisschen, aber früher noch viel mehr. Warum? Ich war als Kind deutlich kleiner als meine Schulfreunde. Ich war deutlich dünner, wenn Leute heute Fotos von mir sehen mit 20, dann fangen sie an zu lachen und sagen, das bist ja nicht du. ja. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, nach 17 Jahren Schweiz, da weiß ich noch, da habe ich mich so richtig erschrocken. Ja? Viele von euch kennen vielleicht die die, die Menschen Richtung Schweiz, die sind so eher klein und ich bin einer von denen. Ja? Und da kam ich nach Hamburg, eins der ersten Treffen, um Leute zu treffen, junge Männer und Frauen, die Bock haben mit uns diese Kirche zu starten. Und ich weiß noch, wie wir so durch Schanzenviertel in Hamburg liefen und diese Männer liefen so vor mir her und ich merkte plötzlich, oh, die sind ja alle viel größer als ich. Ja, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt nach Hamburg ziehe, um eine Kirche zu gründen, dass ich da nicht mehr in der Schweiz bin, wo die Leute etwa so groß sind wie ich, sondern viel, viel größer. Seitdem gehe ich nie mehr an irgendein Konzert, weil ich sehe eh nicht auf die Bühne. Alle viel zu groß. Okay? Drittens, der David wurde von seinem Vater offensichtlich nicht wirklich respektiert. Und das sehen wir an mehreren Geschichten. Erstens, David hatte die Aufgabe eines Hirten von seinem Vater bekommen. Und das war für die damalige Zeit nicht üblich, dass der eigene Sohn Hirte sein muss. Das hat man eigentlich eher den Knechten als Aufgabe gegeben, weil es war so ein bisschen ein Beruf, der so unten von der Respektkurve angesiedelt war. Und es war unüblich für die damalige Zeit, dass die Söhne, die einen sehr hohen Status hatten an so einem Hof, diese Aufgabe tun müssen. David hat offensichtlich naja, sein Papa nicht wirklich beeindruckt. Auf jeden Fall sagt sein Vater, geh mal Schafe hüten. Das ist so ein Beruf, wo du manchmal über Wochen, Monate alleine unterwegs bist. Niemand schaut dir zu, keiner applaudiert dir. Eine weitere Geschichte, wo wir sehen, dass dieser Vater irgendwie keinen Respekt hatte vor seinem Sohn, ist, als der Prophet Samuel auf diesen Vater zukommt und sagt, Gott hat mir gesagt, einer deiner Söhne soll der neue König von Israel werden. Der eine oder andere kennt die Geschichte, der erste König von Israel war Saul, aber dieser Mann hat keinen guten Job gemacht. Das sehen wir noch ein bisschen später, warum. Und so hat Gott sich entschieden, er sucht sich einen Mann nach seinem Herzen. Und hier kommt dieser Prophet, geleitet vom Heiligen Geist, in diese Familie rein. Alle Söhne werden von ihm vorgestellt. Aber bei keinem der Söhne nickt der Heilige Geist innerlich diesem Propheten Samuel zu. Und der Prophet Samuel muss den Vater nochmal explizit fragen, bist du sicher, dass das alles deine Söhne sind? Und erst jetzt sagt der Vater... Okay, da gibt's noch David, aber den kannst du ja nicht wirklich äh, ernst meinen. Eigentlich ganz schön schmerzhaft, oder? Sein eigener Vater denkt noch nicht mal an ihn bei der Frage, sind das alles deine Söhne? Und so wird dieser junge Teenager direkt vom, von der, vom Feld kommend aus dem Nichts vom Propheten Samuel als der zukünftige König von Israel gesalbt. Seine Brüder schauen zu, fassungslos. Sein Vater, wahrscheinlich ein bisschen peinlich, berührt sich, die Augen reiben. Und was passiert als nächstes? Dieser Mann geht zurück auf die Weide und hütet seine Schafe. Und wer wird dieser Mann, viele wissen, es dauert viele, viele, viele Jahre, bis dieser gesalbte König wirklich König von Israel wird. Manch einer kennt seine Geschichte, wir schauen gleich ein paar Sachen an, dass dieser Mann bald schon gegen diesen großen Goliath kämpft. Was ist passiert? Das Volk Israel wird bedroht vom Volk der Philister. Das Volk der Philister kommt auf dieses Volk Israel zu. Die starken Männer werden einberufen in den Krieg. Auch der Vater von David schickt seine drei älteren Söhne in den Krieg. Aber auch hier wieder wird David aus welchen Gründen auch immer nicht mitgesandt. Also nochmal wieder ein Beispiel. Dieser Vater hat irgendwie diesem Jungen nicht viel zugetraut. Er bleibt zurück bei seinen Schafen. Und jeden Tag passiert die gleiche Szene. Viele von euch kennen die Geschichte, hier? kommt so ein Riese aus dem Lager der Philister. Über drei Meter groß berichtet uns die Bibel, er heißt Goliath. Und jeden Tag stellt er sich zwischen die Front der Philister und die Front von Israel und er verspottet diese jungen Krieger und er verspottet den Gott von Israel und macht sich lustig auf die schlimmste Art und Weise. Und der Mut dieser jungen Soldaten wird kleiner und kleiner. Und die Ausweglosigkeit scheint größer und größer zu sein, bis wer kommt, bis David kommt. Er gesandt von seinem Papa, um zu schauen, ob die Brüder überhaupt noch leben. Damals konnte man ja nicht irgendwie Zoom machen oder Instagram oder FaceTime am Arm mit seinen Jungs. Ja. Er schickt seinen jüngsten Sohn, gibt ihm ein bisschen Essen mit und sagt: Schau mal, ob deine Brüder noch leben oder nicht. Und er kommt in diese Szene hinein. Und hier haben wir den ersten, die erste Lektion aus dem Leben Davids, nämlich glaube deinen Augen nicht. Glaube deinen Augen nicht. 1. Samuel 17, Vers 32. Mein König, sagt David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Okay, David kommt auf dieses Feld. Er sieht, was alle anderen auch sehen. Diesen Riesen, unbezwingbar mit all diesen Waffen, dieses mächtige Volk der Philister. Er sieht, was alle anderen auch sehen und sieht doch genau das Gegenteil in seinem inneren Auge von dem, was alle anderen sehen. Während alle das Problem seht, sieht er die Möglichkeit. Und es ist interessant, was er dann sagt. Ja, er sagt folgendes, 1. Samuel 17, 29. Was habe ich denn getan, entgegnete David? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er fragt nämlich seine Brüder und die Leute da in, im, im Kriegsgraben, warum macht ihr denn nichts? Und der Rest der Bande wird richtig sauer. Die fühlen sich angekrasst, die fühlen sich kritisiert. Und ich glaube, dass hier drinnen ganz viele Menschen sitzen, die von Gott an einem Bereich im Leben eine göttliche Sichtweise haben und etwas sehen, was unsere Gesellschaft oder wir sogar in der Kirche hinnehmen und denken, das kann man nicht ändern, aber deine innere Sichtweise, geleitet durch Gott, sagt, das geht auch anders. Ich nenne das manchmal so einen heiligen Zorn. Es gibt manchmal so einen Lebensbereich, wo du sagst, das, das verstehe ich nicht. Warum tut da niemand was dagegen? Vielleicht in der Church, vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht in dieser Umgebung, in der du lebst. Und oft hat diesen, dieser heilige Zorn etwas mit Berufung zu tun. Meine Frage ist, siehst du, was alle anderen sehen? Bewertest du die Dinge so wie alle anderen? Oder bewertest du die Haus Herausforderung deines Lebens mit der Tatsache, dass Gott hinter dir steht. Zweitens, Gott braucht dich so, wie du bist. Wenn du erfolgreich leben möchtest in den Augen Gottes, dann lass dich so von Gott gebrauchen, wie du bist, okay? Sie bringen diesen jungen, frechen, unverschämten David zum König Saul und sagen, Saul, dieser Mann sagt, er möchte gegen Goliath kämpfen, okay? Und ich glaube, Saul hat wahrscheinlich innerlich gedacht, okay, Schief gehen wird es eh, aber damit es nicht ganz so peinlich wird und der Kampf vielleicht wenigstens mehr als drei Sekunden dauert, lieber David, zieh doch wenigstens meine königliche Rüstung an. Und es das heißt, der König Saul hat David höchstpersönlich seine wertvolle Rüstung angezogen. Wir haben hier mal so ein kleines Teil davon mitgebracht. Und ich glaube, was hier abläuft, ist, dass Saul sagt, hey David, du bist ein Hirte. Dir fehlt doch ganz viel, um gegen Saul, äh, gegen Goliath gewinnen zu können. Also nimm meine Metaphern, nimm meine Eigenschaften, nimm meine königliche Rüstung. Und David bekommt diese Rüstung angezogen und jetzt passiert Folgendes in Vers 38 und 39. Es das heißt, mühsam versuchte David einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor in einer Rüstung getragen. Und dann sagt er folgendes, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen. Und er zog die Rüstung wieder aus. Und ich liebe dieses Detail in dieser Geschichte. David bekommt das angezogen, was vielleicht die Welt damals gesagt hat. Das brauchst du, um diesen Goliath zu bezwingen. Diese Führungseigenschaften brauchst du. Und David zieht es an und er sagt, nein, das das. Das bin nicht ich, das passt nicht zu mir, das ist nicht, wie Gott mich verdratet hat. Und wisst ihr, das finde ich so schön, wenn du mit Jesus lebst. Der Schöpfer hat keinen Fehler gemacht, als er dich geschaffen hat. Und er möchte dich so gebrauchen und möchte mit dir so Wunder tun, wie er dich geschaffen hat. Nicht wie dein Freund, nicht wie deine Freunde, nicht wie dein Pastor, nicht wie dein Small sondern so wie du bist bist du in Ordnung. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist oft, wenn wir uns auf die Frage bewegen, hey Gott, was möchtest du mit meinem Leben anstellen? Viele von uns haben irgendwo so eine Langzeitvision, was vielleicht noch passieren könnte in deinem Leben. Ich glaube, viele machen den Fehler, dass sie denken, sie müssen erst bereit sein für das, was Gott tun möchte. Du sagst, naja, ich muss erst ein gewisses Studium abschließen. Ja, ich muss erst eine Theologieausbildung haben, um eine Kirche zu starten. Ich muss vielleicht erst meine Partnerin, meinen Partner finden. Und wenn ich das geschafft habe, Gott, dann habe ich Zeit, für dein Anliegen. Und ich möchte heute Morgen eine Entmutigung hier reinstellen in den Raum oder nach Hause. Ich glaube folgendes, wenn du wartest, bis du bereit bist für das, was Gott mit dir vorhat, dann kann es sein, dass du wartest, bis du im Himmel bist. Leute fragen mich manchmal vor einer Predigt hier vorne, hey Andy, bist du bereit heute? Bist du ready? Das ist so ein Pastorending, habe ich noch nie verstanden. Ja, hey, bist du ready für die Message? Und dann weiß ich immer nicht, was ich sagen soll, weil ich fühle mich nie ready. Also ich weiß, dass ich eine Rede halten kann, aber dass Gott Menschenleben durch diese Predigt verändert, für das bin ich doch nicht ready. Wenn wir das hineinstehen, was Gott für uns vorgesehen hat und wenn das vielleicht einfach nur bedeutet, dass Gott dich spontan ermutigt, in der S-Bahn auf jemand zuzugehen und für diese Person zu beten. Wenn es vielleicht einfach nur ist, dass Gott dich ermutigt, für eine Person anfangen zu beten. Für das sind wir nie ready. Und deswegen warte nicht, bis du ready bist, sondern lass dich so von Gott gebrauchen, wie du bist. Dritter Punkt, vertraue dem, der hinter dir steht. Vertraue dem, der hinter dir steht. David legt seine Rüstung zur Seite und er nimmt hier diese einfache historische Steinschleuder, die wir ebenfalls von damals ähm, ausgraben konnten. Ja, es gab auch damals schon Tennisbälle, okay? Und warum hat er diese Steinschleuder dabei? Das ist das, was er als kleiner Hirtenjunge monatelang trainiert hat, vielleicht aus Langeweile. Ja, vielleicht einfach nur aus Langeweile hat er über Monate und Jahre vielleicht diese Kunst der Steinschleuderwerfen perfektioniert. Und er kommt auf diesen mächtigen Goliath zu. Und jetzt schaut mal, was er diesem Goliath sagt. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Und jetzt kommt's, heute wird der Herr dich besiegen. Heute wird der Herr dich besiegen. David sagt nicht, heute mache ich dich platt. Sondern David weiß, nicht ich bin entscheidend mit meiner Steinschleuder, nicht meine Kampferfahrung ist jetzt wichtig, sondern der einzige Unterschied, meine einzige Trumpfkarte ist der, der hinter mir steht, der allmächtige Gott Israel dem nichts unmöglich ist und der absolut keine Angst hat, vor diesem Goliath. Schau, wir alle stehen in Herausforderungen in unserem Leben. Vielleicht schaust du gerade in eine ungelöste finanzielle Situation hinein. Vielleicht schaust du die Nachrichten und siehst, was da möglicherweise auf dich zukommt. Und dir geht es wie mir, du hast Angst. Vielleicht bist du in einer beruflichen Sackgasse. Vielleicht weißt du nicht, was deine Berufung ist. Ich möchte dir zusprechen, entscheidend ist nicht, was du kannst und was du in der Hand hast, sondern entscheidend ist, dass wir verstehen, wer eigentlich hinter uns steht. Das erinnert mich an die Geschichte vom kleinen Bär. Der kleine Bär kriegt immer wieder von seinem Papa gesagt, geh nicht zu weit weg vom Lager. Du weißt, da sind Wölfe im Wald. Aber eines Tages riecht der kleine Bär diesen Geruch vom Barbecue unten aus dem Dorf. Und er kann seiner Neugierde nicht widerstehen und er macht sich auf den Weg. Und er läuft nur ein paar Ecken und schon steht da dieser Wolf. Der kleine Bär hat Angst, der weicht zurück. Der Golf, äh, der Golf, der Wolf kommt, Zähne fletschen auf ihn zu, ja? Sein Herz wird immer schlimmer, es jagt und kracht und macht bum bum bum. Und irgendwann in der Bedrängnis fällt dem kleinen Bär ein, was hat der Papa nochmal gesagt, was ich tun soll? Und er nimmt alle Mut zusammen und er streckt sich aus und er brüllt mit seiner kleinen Mini-Bärenstimme. Und zu seinem Erstaunen weicht der Wolf zurück, dreht um und läuft davon. Und der kleine Bär denkt, Woo, I got the power. Und er macht so einen Schritt zurück und landet im weichen Fell seines Papa-Bärs, der sich hinter ihm aufgestellt hat. Und ich liebe diese einfache Kindergeschichte, weil genauso ist es, liebe Freunde. Wir haben einen Gott, der hinter uns steht. Ich habe im Mai die Gelegenheit gehabt, in die USA zu fliegen und um an einer Konferenz zu reden und ich habe es mir nicht nehmen lassen, am Tag davor in Chicago auf den Willys Tower zu gehen. Früher hieß der Sears Tower, der war mal ganz berühmt, weil er einer der größten Türme der Welt war und unterdessen äh, hat Dubai alles verdoppelt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt da oben auf die höchste Etage, 440 Meter über Chicago. Warum? Weil ich habe gelesen, dass da neuerdings so ein Glaskubus ist. Ja, so ein Glaskubus, wo du so rauslaufen kannst und dann bist du über der Stadt. Du schwebst sozusagen 440 Meter. Und ich habe mich so gefreut, wir sind dann da hoch. Ähm, zwar lustig, weil unser Cheftechniker, der mich begleitet hat, der hieß Willi, und habe ich gesagt, krass, du hast einen eigenen Turm in Chicago, wusste er gar nicht, aber war natürlich glücklich. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Punkt, du du stellst dich dahin und solange du da stehst, denkst du, ist alles easy. Ja. Aber in dem Moment, wo du so, ganz nah an diese Glasfläche gehst und den ersten Fuß da drauf tust, da denkst du, naja, es ist locker. Aber in dem Moment, wo du den anderen Fuß da drauf stellen möchtest, da spürst du eine Angst in dir. Also du spürst Mut und Angst gleichzeitig. Etwas sagt, tu's. Und etwas anderes sagt, tu's nicht. ja. Und ich glaube, so ist es ganz oft auch in unserem Leben, wenn Gott uns in Situationen hineinführt, in der er etwas Übernatürliches tun will. Dann denken wir oft, wir müssen warten, bis die Angst weg ist. Ja, und du sagst, oh Gott, ich würde so gerne für die Person beten oder ich würde so gerne diesen Glaubensschritt tun, aber ich habe noch Angst. Und du wartest und du wartest. Aber weißt du, ganz ehrlich, ganz oft ist es nur ein Prozent mehr Glaube und ein Prozent weniger Angst, was es braucht, dass du einen Glaubensschritt gehst. Hatten wir Angst, als wir nach Hamburg gezogen sind, um eine Kirche zu gründen? Yes, definitiv, definitiv. Habe ich lange gezögert, weil ich dachte, an dieser Angst muss ich was ändern, bevor ich gehen kann. Ja, was ich immer gemerkt habe, ich werde nie bereit sein. Und die Frage ist, gehst du trotzdem ich möchte mit euch eine Geschichte teilen, eine Frau aus unserer Kirche, die vor vielen Jahren genau vor so einem Glaubensschritt stand
1: in ihrem Leben. Hier ist ihre Story. Ich war 14, als meine Mutter starb. Ich war 15, als mein Vater starb. Beide an Krebs. Dann hat mich mein Papa, bevor er starb, noch schnell in ein Kloster gebracht für Franziskanerinnen, für höhere Töchter. So, nach drei Jahren kam ich dann raus. Und mit 18 wurde ich äh, von drei Spanier meine Unschuld genommen, vergewaltigt. Man hat mich dann im Wald äh, geschmissen, mein Körper, und ein Waldarbeiter hat mein Körper dann morgens gefunden. Ich bin dann noch nicht gestorben, ich kam ins Krankenhaus. Was ganz schrecklich war für mich, dass meine Oma ins Krankenhaus kam und sagte, du bist selber schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht da ähm, aus, der, aus der Straßenbahn gehen. Okay. Es war alles immer nur, ich war schuld. Und ich wurde rebellischer und rebellischer. Wenn Leute zu mir gesagt haben, ähm, du musst an Gott ziehen oder Gott ist dein Papa. Das habe ich alles nicht mehr geglaubt. Na, und durch das Rebellische wurde ich immer mehr Ich habe mir immer die falschen Männer gesucht. Ich war viermal verheiratet. Also, der dritte Mann war dann ein Zuhälter hat mich dann, äh, von Hamburg, ich, hat mich dann nach Amsterdam verschleppt und, äh, war ein Jahr eine Prostituierte. In dieser Zeit musste ich auch immer meine Nägel schön machen und kam dann in so ein Nagelstudio, wo so ein missionarien paar aus, äh, aus der USA kam und die haben also evangelisiert. Die Prostituierten, die da sich die Nägel aufgezogen haben. Ich habe dann immer gesagt, ich will von diesem Scheiß nichts wissen. Ich war so rebellisch, wenn die Sprache auf Gott ging. Es wurde mir immer sch schlimmer. Ich habe einmal versucht, mich mit Tabletten mich umzubringen. Hat nicht geklappt. Er hat mich gefunden. Magen aus Pumpen weiterlaufen. Und das zweite Mal habe ich dann gedacht, okay, jetzt springst du einfach vom Balkon. Ähm, heute weiß ich, dass es Legionen von Engel waren, die mich am Schluss nicht nach vorne runtergeschmissen haben, sondern auf die Balkonseite. Ich war so vollgepumpt mit Drogen und äh, Alkohol, dass ich auf die Innenseite gefallen bin. Hatte mir drei Nägel gebrochen, bin eben am nächsten Morgen, musste ich mir die Nägel machen lassen. Ich kam da an und ja, das Ehepaar hat dann nur gesagt, mit Tränen in die Augen, was du brauchst, ist Jesus. Und dann habe ich ganz hart gesagt zu denen, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? Weil für mich war alles, ich muss für was bezahlen, ich muss für was tun. Und ich hatte mich erinnert, ich hatte, als ich da auf dem Balkon gefallen bin, hatte ich zum ersten Mal wirklich geschrien nach Gott. Wenn das ein Gott gibt, dann... Nimm mir mein Leben weg, ich wollte einfach nicht mehr. Naja, die haben dann mich genommen, in Keller runter, haben über mich gebetet und haben dann beschlossen, mir gleich noch den Heiligen Geist, für den Heiligen Geist zu beten. Und haben gesagt, du bist äh, errettet. Ich habe nachgesprochen. In dem Moment, hab ich so einen Schüttelfrost gekriegt. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Und aus der Gänsehaut kamen Schweißperlen. Ich habe also gefroren und geschwitzt in einem. Ich konnte plötzlich lachen und weinen in einem. Und die vier Dinge, weiß ich nicht wie lange, aber bestimmt ein paar Minuten. Gut, dann haben sie gesagt noch, wenn du möchtest, kannst du dann am Montag, es war ein Samstag, vergesse ich nie, am Montag kannst du dann kommen und bei uns anfangen zu arbeiten. Sie haben mir eine Option gegeben, ne? Und dann bin ich nach Hause und auf dem Gespräch nach Hause hatte ich ein sehr kurzes Gespräch mit Jesus. Ich sag, okay, die sagen jetzt, du bist bei mir drin, ja? Und ich sag, mal sehen. Ich gehe jetzt nach Hause und sag zu meinem Zuhälter, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und dann wird er wohl mich umbringen. Dann habe ich es auch erreicht, was ich wollte. So, ich bin nach Hause, ich stehe vor meinem Zuhälter und ich war noch nie so bereit zu sterben. Also schon bereit, mich selber umzubringen, aber dass er mich jetzt umbringt. Und ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen, ich habe Jesus empfangen. So, Und ich war hundertprozentig sicher, jetzt kommt er, holt das Messer und dann habe ich es auch geschafft. Ich kann es nicht sagen, was passiert ist, aber ich weiß heute, es war eine Panzer, ein Panzerglas um mich. Der Mann konnte mich nur angucken. Er konnte nicht mal so machen. Hat sich umgedreht und war drei Tage und drei Nächte weg. Und das war für mich, ja, Jesus ist in mir. Und das war für mich der Wandel. Und Zeit ist für mich mein Lieben Jesus. Und Sterben ist ein Gewinn.
2: Wow. Was für eine unglaubliche Geschichte. Maria ist Teil unserer Kirche und ich weiß noch, wie ich vor drei, vier Jahren ihre Geschichte gehört habe. Ich habe mir gesagt, okay Maria, irgendwann müssen wir diese Geschichte erzählen. Und an Ostern durften wir sie filmen und diese Geschichte einfangen. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht schaust du von zu Hause zu und du bist in einer ähnlichen Situation, dass du sagst, ich kenne diesen Gott gar nicht. Vielleicht hat dich jemand heute hier eingeladen und du sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ich wurde hier einfach mitgeschleppt. Ich möchte dir in wenigen Minuten die Gelegenheit geben, deine Meinung zu ändern und zu sagen, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich meine Goliath in meinem Leben besiegen kannst, dann möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Wir werden in wenigen Minuten gemeinsam beten. Mein letzter Punkt heute ist, setze Integrität über Erfolg. Gewichte Integrität höher als deinen Erfolg. Viele von euch kennen, wie die Geschichte David weitergeht. Dieser Mann wird zwar zu einem Helden, er bezwingt diesen Goliath, aber manch einer würde denken, ja, jetzt wird er zum König gekrönt und alles ist super. Das krasse Gegenteil ist der Fall. Man geht davon aus, dass etwa 20 bis 30 Jahre gedauert hat, bis aus dieser Berufung, der König von Israel zu sein, wirklich Wirklichkeit wurden. Und dazwischen war David ein gejagter Mann. Dieser König Saul hat zwar immer wieder Gerechtigkeit und sogar Freundschaft versprochen und im nächsten Moment sein Wort gebrochen, hat ihn gejagt. David war in der Wüste, David war manchmal fast am Verhungern. Immer in diesem Wissen, Gott hat mich berufen. Ich habe diese Prophetie. Ich habe diese Zusage, es ist eigentlich mein Recht, immer wissend, dass dieser König Saul längstens die Gunst Gottes verspielt hat. Und er kam mehr als einmal in eine Situation hinein, wo er einen kleinen, faulen Kompromiss hätte machen müssen, mit einem Stoß. Und dieser König Saul wäre tot gewesen und morgen wäre David auf dem Thron gesessen. Und selbst seine engsten Freunde und Berater haben gesagt, mach's doch einfach. Wir werden es niemandem verraten. Es wird niemandem mitkriegen, was in dieser Höhle geschehen ist. Und David sagt, nein, ich habe viel höheren Respekt vor meinem Schöpfer und seiner Gerechtigkeit. Und es ist an Gott einzugreifen. David setzte Integrität in dieser Frage höher als sein Erfolg. Und als dann endlich dieser böse König Saul, der David so viele Jahre gequält hat, im Krieg gefallen ist, passierte folgende Szene. David fragte, gibt es noch Verwandte aus diesem Hause? Und diese Frage war nicht unüblich zu stellen in dieser Situation, wenn ein König sozusagen ein anderes Königsfamilie damals besiegt hat, dann war es normal, dass alle Verwandten dieses Königshauses umgebracht werden. Und alle dachten, ah, David fragt diese Frage, damit natürlich alles ausgemerzt werden kann und ja nicht irgendwie später irgendein Nachkomme kommen könnte und sagen könnte, ich habe ein Recht auf diesen Thron. Und David stellt diese Frage und sie bringen ihm einen jungen Mann von Geburt an mit einem verkrüppelten Bein. Und dieser Mann kommt in diesen Königshof von David rein und denkt... Jetzt ist mein Ende nah. Ähnlich wie die Geschichte von Maria. Und David sagt, komm und ess an meinem Tisch. Ich gebe dir alle Rechte. Er gibt ihm das Land zurück aus dem Hause von Saul. Mit anderen Worten, anstatt sich zu rächen, anstatt sein Recht zu beanspruchen, hat David sich zu so entschieden, zu vergeben und zu segnen. Wir alle, wenn wir lange mit Gott unterwegs sind, werden in Situationen kommen, wo wir von uns selbst enttäuscht sind? Oder wollen wir von anderen Menschen enttäuscht werden? Mein Sohn und ich waren gestern in der Erdingtherme. Bei dem Wetter gab es eigentlich nur Helene Fischer oder Erdingtherme. Helene Fischer wollte mich nicht als Vorband, deswegen bin ich dann in die Erdingtherme. Ich werde es nie verstehen. Und in dieser Erdingtherme haben wir eine lustige Szene gesehen, ja, da gibt es ja dieses große Außenbecken für die, die sich hier lokal in München auskennen. Und da gibt es so eine Treppe und da gibt es ein Schild, da steht Eingang und da gibt es ein Schild, da steht Ausgang. Mit anderen Worten, hier, liebe Münchner, solltet ihr ins Wasser reingehen und von der Seite solltet ihr wieder rauskommen. Eigentlich einfach, oder? Jetzt hat sich's aber aufgrund der unglaublichen Massen irgendwie so eingespielt. Wahrscheinlich, weil irgendeiner dieses Schild nicht gesehen hat morgens um 8 als die Therme geöffnet hat. Und er lief auf der falschen Seite rein. Und so hat es sich den ganzen Tag ein falscher Kreislauf entwickelt. Also wir standen so ein bisschen amüsierend da und merken, alle laufen genau falsch rum. Und mein Sohn und ich standen da und haben gesagt, krass, gute Lektion des Lebens. Ja, weil manchmal läuft unsere Gesellschaft in gewissen Fragen einfach alle in die gleiche Richtung. Und weil es alle anderen auch tun, denkst du, das ist normal. Und dann ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes und dass wir diesen Geist Gottes in uns tragen, um zu wissen, was sagen eigentlich die Schilder. Und um zu merken, nein, das ist nicht normal. Im Reich Gottes gelten andere Prinzipien. Erfolgreich zu sein in der Sichtweise Gottes Erfolg nach ganz anderen Prinzipien. Hier geht es nicht um Ellbogen ausfahren, hier geht es nicht um zurückzuschlagen, hier geht es nicht um dich und mich, sondern hier geht es um diese Liebe und diese Barmherzigkeit Gottes. Mein Papa ist vor elf, zwölf Jahren an Krebs gestorben. Er war für mich ein großes Vorbild, hat vieles bewegt, war ein einfacher Mann, Handwerker, aber er hat ein sehr integres Leben gelebt. Und auf seinem Grabstein steht ein Vers aus der Bibel. Er heißt, er krönt mich mit Gerechtigkeit. Und immer wenn ich so in meinem Ego-Mode drin bin, denke ich, komm zu kurz, ich muss meine Ellbogen ausfahren. Dann erinnere ich mich an diesen Zuspruch. Gott krönt mich mit seiner Gerechtigkeit. Gott krönt mich nicht, weil ich irgendwas richtig gemacht habe im Leben. Nicht, weil ich stärker war als andere, nicht, weil ich begabter war als andere, sondern meine Krone ist die einfache Tatsache, dass da ein Gott gibt, seit Millionen von Jahren, der mich liebt, der mich wollt hatte und der seinen eigenen, Sohn seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit du und ich leben können. Wir sind so kostbar, dass Jesus sein eigenes Leben opfert als Sohn Gottes, um für dich und mich zu sterben, um uns die Tür zu öffnen in ein neues Leben mit ihm. Erfolgreich leben bedeutet sowas anderes als das, was unsere Welt uns zuruft. Lass uns einen kurzen Moment einfach die Augen schließen und ich möchte einmal in wenigen Minuten für die beten, die sagen, ich habe so eine Entscheidung für Gott noch gar nie getroffen ich möchte aber auch mit dir und jedem Einzelnen beten, egal ob zu Hause oder hier im Saal, dass dieser Goliath, der vielleicht vor dir steht, fallen darf, weil Gott größer ist. Ich möchte jeden jetzt fragen, was bedeutet dieser Goliath jetzt vielleicht gerade in deinem Leben? Vor welcher Herausforderung stehst du? Was hat Gott dich hineingestellt, was unbezwingbar und unbesiegbar aussieht? Und so wie David damals einfach das in die Hand genommen hat, was er konnte, seine Steinschleuder, das ist meine Frage jetzt: Was ist in deiner Hand? Welche Fähigkeiten? Welche Möglichkeiten hat Gott in dich hineingelegt? Und ich segne dich mit Glaube und mit einer Zuversicht, die nicht erklärbar ist. Ich segne dich mit Kühnheit dieses Königs von David. Ich segne dich mit Gnade dass dort, wo du gefallen bist, dort, wo du resigniert hast, du an diesem Morgen wieder aufstehen darfst, egal ob zu Hause oder hier im Saal, und sagen kannst, mit Gott bin ich siegreich und mit Gott kann ich Goliath überwinden. Und ich möchte jetzt zweitens Gelegenheit geben für die Menschen, die Gott nicht kennen, wenn du diesen Schritt auf Gott zugehen möchtest, wie Maria das vor vielen Jahren getan hat kannst du das folgende einfache Gebet, was ich jetzt vorbete, in deinem Herzen nachbeten. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Gott, ich bringe dir meine Sünden, meine Fehler und Enttäuschungen. Ich lege sie jetzt in deine Hände und vor dein Kreuzkolrator. Jesus, ich sage ja zu einem Leben in Gemeinschaft mit dir. Von jetzt an bist du meine Nummer eins.
0: Amen.